0: Seit einigen Tagen ist uns der Fuzzy 100 wieder ins Auge gesprungen, denn plötzlich schneidet er wieder zur Stärke und geht wieder nach oben, wohingegen ja die europäischen Indizes wieder etwas schwach geworden sind. Und dann hören wir so Nachrichten aus England, dass da diese ganzen Umweltgeschichten, das was ja bei uns auch ein Riesenthema ist, alternative Energie und so, dass das ein bisschen in den Hintergrund tritt. Gibt es da jetzt eventuell Gelegenheiten? Kann man da eventuell Geld verlieren? Ich habe mir einen Gast eingeladen und der war schon ganz, ganz oft bei uns hier im Kanal und deswegen freue ich mich, dass er heute wieder da ist und wer das ist. Gleich geht's los. So, und jetzt seht ihr ihn schon. Ich habe natürlich niemand anderen als meinen lieben Freund Sven Lorenz aus Sorg eingeladen. Lieber Sven, schön, dass du heute ganz, ganz spontan Zeit hattest, mit mir über dieses wirklich mega, mega spannende Thema zu sprechen. Und, wie es der Zufall will, meine Beobachtungen mit dem Fuzzy 100, Öl, was das momentan macht. Und du bringst gerade aktuell eine Studie raus zu einem mega, mega spannenden britischen Wert, den, glaube ich, jeder kennt, aber kaum jemand im Depot hat. Das ist korrekt. Nochmal, hallo, Jens. Freut mich wieder, hier mit am Start zu sein und vor
1: allem auch aus total aktuellem Anlass. Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass während wir hier die Aufnahme machen, kommen gerade noch fortlaufend neue Nachrichten zu dem Thema rein. Das heißt, wenn das Video dann in ein paar Tagen bei dir online ist, dann wird sich die Situation wahrscheinlich schon ein bisschen weiterentwickelt haben. Aber der große Trend steht jetzt erstmal fest. Die Regierung in Großbritannien kam heute Morgen mit einem, äh, mit einem ziemlich saftigen, ähm, mit einem saftigen Statement raus. Die Innenministerin hat gesagt wörtlich, wir werden nicht die Welt retten, indem wir Großbritannien bankrott machen. Und das war sozusagen eine, ich sag mal etwas überspitzt formuliert, eine Kampfansage an den an den grünen Sektor, an die Klimabewegung. Man hat einfach realisiert, eine Energiewende und Umweltschützen, das kann ja alles Sinn machen, da kann man ja drüber reden, aber das übers Knie zu brechen und eine ganze Wirtschaft und ein Volk deswegen zu ruinieren finanziell, das werden die Briten nicht mehr machen. Da steigt man jetzt aus. Morgen wird ein großes Statement dazu erwartet. Und ja, die Frage ist, ob das einen Trend
0: setzt. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wir sehen das ja äh, gerade auch in Amerika. Da hat der Staat Kalifornien gerade fünf große Energieunternehmen äh, verklagt, weil man sagt: Hey, ihr seid verantwortlich für den Klimawandel. Das hat jetzt in in äh, Kalifornien zu zu riesigen Überschwemmungen geführt, zu Trockenheiten und so weiter. Äh, also das heißt, da ist man ja auch sehr, sehr auf diesem Zug, der beispielsweise auch in Deutschland ganz, ganz radikal gefahren wird. Also eine ganz radikale äh, Energiewende mit all den Auswirkungen, die ja ähm, in, in Europa zu spüren sind, mit viel zu teurer Energie, mit zu wenig Energie. Ähm, wir sehen, dass um Deutschland herum ähm, ganz viele, ähm, ganz viele ähm, Atomkraftwerke gebaut werden. Wir bauen dagegen alles ab, wir bauen alles zurück. Wie ist denn da vielleicht mal für alle, die jetzt nicht mit, mit England so, so äh, ganz ähm, dicht dran sind, wie ist denn da die Situation zuletzt in Großbritannien gewesen?
1: Also ich muss ja gestehen, wenn ich nach Deutschland komme, fühle ich mich immer so ein bisschen, als würde ich in die DDR einreisen in den 80er Jahren. Also was da die Medien und der Staatsapparat mittlerweile vom Stapel lässt, muss man sagen, ist echt einfach überzogen und auch meines Erachtens nicht mehr wirklich in der Realität fußen, zumindest nicht in der wirtschaftlichen Realität. Und ich sage das deshalb bewusst, weil ich den Punkt machen möchte, dass das in Großbritannien eigentlich immer schon etwas anders war. Auch hier wird über Klima diskutiert, über Umweltschutz. Jeder will ja auch die Umwelt schützen, da sind wir ja alle dabei. Die Frage ist immer, wie? Das versteht sich ja alles von selber. Und da muss ich sagen, wenn ich von Deutschland nach Großbritannien zurückkehre, fällt mir immer schon so ein bisschen ähm, äh, ein Gewicht von den Schultern runter, weil die, die Stimmung hier einfach, ich sag mal, besser und ein bisschen weniger polarisierend ist. Und wenn man dann nach Amerika weiterreist, und Amerika ist ja groß, und da gibt es natürlich auch völlig unterschiedliche Regionen und Staaten. Aber so grosso modo, wenn man nach Amerika reist, ist dieses ganze Thema nochmal, wird auf einem ganz anderen Level diskutiert. Und man ist da wesentlich pragmatischer. Und ähm, ja, also Deutschland hat da vielleicht ein bisschen übertrieben. Und also was jetzt in England wohl offenbar morgen gemeldet wird, also die, die Medien sind da gerade voll davon und es sind Vorabmeldungen. Äh, hier in Großbritannien sollten ja, Autos mit Verbrennungsmotor und Dieselmotor ab 2030 nicht mehr neu verkauft werden dürfen. Das will man jetzt schon mal auf 2035 verschieben. Das ist sehr weit weg. Und Heizungskessel, die mit Öl betrieben werden, sollten ab 2026 nicht mehr verkauft werden dürfen. Das wird jetzt auch auf 2035 verschoben. Und so Themen wie die Regierung wollte... Ähm, äh, Maßnahmen einführen, um die Leute vom Fliegen abzuhalten und mhm. sogar, um sie zu zwingen, äh, Carsharing zu machen, also ähm, morgens im Auto sich mit kleinen Gruppen zusammenzutun und zusammenzufahren. Ähm, auch das soll jetzt wieder abgesagt werden. Viele von diesen Dingen machen ja Sinn, aber das durch Staatsmacht durchzudrängen ähm, wird jetzt zumindest mal in Großbritannien so weit in die Zukunft verschoben, dass man eigentlich sagen muss, das Thema ist mal, ist mal tot. Und mir fiel zum Beispiel auch gestern auf, in der Financial Times war ein Artikel darüber, dass die deutsche Regierung gerade für mittelständische Unternehmen die Reporting-Bestimmungen und die Reporting-Regulierungen für, ich sag mal, grünes Reporting jetzt doch wieder lockern will, weil sie einfach sieht, die Unternehmen kommen mit der Bürokratie nicht zurecht. Ich habe darüber mal im Februar schon geschrieben und meine Prognose war, dass dass alles so übertrieben war, dass absehbar war, dass mal ein neuer Energierealismus und ein gewisser Pragmatismus wieder zurückkehren wird. Vielleicht sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo das jetzt mal, wo der Tipping Point erreicht ist und wir diese Entwicklung sehen.
0: Hm. Es gibt ja viele Leute, die sagen sogar, dass diese, dieses, extreme, äh, dieses extreme Ausschlag, extreme also Umweltschutz über alles und äh, dann, dann in Deutschland, du hast diese die letzte Generation, die, die diese ganzen Straßenblockaden machen und so, dass das auch die Bevölkerung so auf die Palme gebracht hat, dass man sagt, hey, äh, im Grunde haben die Leute auch so sehr die Nase davon voll, dass sie jetzt schon quasi darauf drängen, fast das Gegenteil zu machen. Ne? Also man hat es quasi auch übertrieben äh, und, und das Thema Umweltschutz, was vielen noch vor ähm, bei der letzten Woche ja sehr wichtig war, sonst hätte man zum Beispiel in Deutschland nicht die Grünen so stark gewählt, äh, ist, ist sehr, sehr stark in den Hintergrund getreten, weil die Leute sagen, ach, so kann es ja auch nicht gehen. Ne? Ähm, wie ist das Wie es im, im politischen System in, in Großbritannien, nur bevor wir dann zum Aktienmarkt kommen, ähm, gab es da auch so diese, diese sehr, sehr starke grüne ähm, Bewegung? Ähm, da gibt es ja eigentlich zwei große Parteien ähm, oder, oder ist das so mehr so äh, verteilt da auch?
1: Also in meiner subjektiven Wahrnehmung war die, ich sag mal, der harte Kern der Grünen Bewegung in England eigentlich eher auf Aktivisten beschränkt. Äh, auch hier haben sich Leute irgendwie auf die Autobahn geklebt oder haben irgendwelche Flüssigkeiten auf Bilder geworfen, in Museen und so weiter und so fort. Aber in der Politik haben wir halt nun mal die Tories, die Konservativen und Labour. Man kann zwar darüber argumentieren, ob es zwischen den beiden Parteien überhaupt noch irgendeinen Unterschied gibt, aber zumindest haben wir hier mal keine grüne Partei und Zumindest keine, die irgendwie maßgeblich äh, an, an Regierungsgeschäften mitwirken würde. Und ähm, ja, also ich sag mal, die Engländer oder der Brite ist meines Erachtens immer schon etwas pragmatischer und vielleicht auch etwas besonnener als, ähm, ich sag mal, wir wollen jetzt nicht hier nur ständig Bashing machen, was die Deutschen anbelangt, aber es wird ihnen ja nachgesagt, dass, dass sie ge gelegentlich immer etwas übertreiben. Und dann schwingt das Pendel ja oft aber auch in die andere Richtung. Und die Frage mhm. ist halt eben, ob wir das nicht jetzt vielleicht sogar sehen. Ich habe witzigerweise gerade dieser Tage auf Yahoo einen Artikel gesehen auf der Webseite, wo ein Familienvater darüber berichtet hat, dass er jetzt in Aktien von einem großen Ölunternehmen investiert in Europa, weil er seine Familie absichern will gegen ähm, steigende Energiekosten, Energieknappheit, Inflation, steigende Lebenshaltungskosten. Und wir haben ja schon die Wende gesehen bei Rüstungsaktien. Rüstungsaktien waren ja völliges No-Go, das durfte mhm. man ja überhaupt nicht anfassen. Ja. Jetzt, wo man verstanden hat dass, oder gesehen hat, leider Gottes, dass ähm, die Welt halt eben doch kein so friedlicher Ort ist, wie man sich das vielleicht erträumt hat, auf einmal sind Rüstungsaktien dann doch wieder vielleicht irgendwie notwendig oder ethisch oder ESG oder was auch immer. Bei Atomstrom und Uran haben wir eine ähnliche Wendung gesehen, was die Wahrnehmung anbelangt. Die Grünen waren völlig, ich meine, wir sind alt genug, um uns zu erinnern, wie die Grünen ganz groß gegen Atomstrom waren. Und heute ist mhm. es vielleicht die Rettung für die Welt und ja. für die ähm, Klimasituation. Und ich kann mir gut vorstellen, dass für große Öl- und Gasunternehmen jetzt eine ähnliche Entwicklung bevorsteht und um zum Punkt zu kommen, den du angesprochen hast, vielleicht geht das Pendel dann mal umso mehr in die andere Richtung. Würde mich nicht überraschen, haben wir ja schon oft genug gesehen.
0: Jetzt sind es ja oftmals so ideologische Diskussionen, ähm, aber wir, wir sind ja Investoren, wir wollen ja Geld an den, an den Märkten verdienen und jetzt hat man ja schon gesehen, dass beispielsweise jemand wie Warren Buffett, äh, dem man ja ähm, durchaus zugestehen muss, dass er immer sehr, sehr weit in die Zukunft schaut und oftmals ein, ein gutes Händchen auch für Investments hat, der hat ja in den letzten Jahren, egal was da alles immer so kam, äh, hat er ja nach und nach Investments ausgebaut, auch gerade eben in fossilen Energien. Also, er ist ja beteiligt an einigen großen äh, Energieunternehmen, Ölunternehmen. Er hat diese Beteiligung sogar in den letzten Jahren ähm, stetig weiter ausgebaut. Man spekuliert das sogar, aber nicht vielleicht sogar mal äh, so ein Unternehmen wie Philips 66 oder, oder anderes vielleicht sogar mal komplett übernimmt. Die, die Power, die, die monetäre Power hätte er ja. Und was aber immer so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man sich die ganzen Ölkonzerne anschaut, ne, die, die üblichen Verdächtigen, Exxon und Chevron und so weiter, was es da gibt, dass die Amerikaner äh, eigentlich alle ganz, ganz gut performen und äh, die europäischen Energieunternehmen, äh, aber dem deutlich, deutlich hinterherhängen. So, und was ist denn aus deiner Sicht. Vielleicht auch der Grund, warum das bislang so war und warum könnte sich das, und dann kommen wir so ein bisschen auf den Kern, warum könnte sich denn das jetzt auch ein wenig ändern? Weil Energie braucht man nicht nur in Amerika, sondern Energie braucht man auf der ganzen Welt und natürlich auch in Europa.
1: Ja, das geht genau wieder auf den Punkt zurück, Pragmatismus und wirtschaftlicher und, wirtschaftliche und finanzieller Pragmatismus der in Amerika eben einfach nochmal deutlich ausgeprägter ist. Am Ende des Tages, hast du das richtig zusammengefasst, schauen wir uns das als Investoren an und als Investor schaut man eben auf Kapitalallokation und Rendite und in dem gesamten fossilen Brennstoffsektor wurde jetzt nicht nur ein, sondern wahrscheinlich sogar zwei Jahrzehnte einfach unterinvestiert aus verschiedensten Gründen, da haben Zyklik reingespielt. Die Politik hat natürlich auch sehr stark reingespielt jetzt gerade insbesondere seit ungefähr 2015 und Warren Buffett hat natürlich ganz klar erkannt aufgrund seiner Erfahrung, da wo am wenigsten Geld reinfließt, aber einfach eine, eine nachhaltige und dauerhafte Nachfrage ist, da kann man vielleicht Überrenditen erzielen und das ist das letztlich, warum er jetzt angefangen hat oder schon seit längerem eben in große Ölkonzerne investiert. Letztlich ist es ja so. Wenn man sich mal ganz nüchtern die Zahlen anschaut, was den Energieverbrauch auf der Welt anbelangt und auch die Kaufkraft von Konsumenten auf der Welt, dann ist es so, dass der Ölverbrauch bis zum Jahr 2040 auf sehr hohem Niveau sein wird. Und vielleicht wird er auch bis zum Jahr 2050 auf hohem Niveau sein. Und vielleicht spielen dabei dann auch noch Faktoren rein, wie man könnte ja Wege finden, um die Verbrennung oder die Nutzung von fossilen Brennstoffen auf andere Art und Weise um umweltfreundlicher zu machen. Öl und Gas sind einfach nur mal billige und zuverlässige Energieformen. Da geht keine, äh, kein Weg dran vorbei. Neue Atomkraftwerke zu bauen, das dauert auch eine Weile. Also ich erinnere nur mal dran, wie lange hat es gedauert, in München einen Flughafen zu bauen. Das waren, glaube ich, 30 Jahre und von Berlin wollen wir gar nicht sprechen. Also große Atomrenaissance ähm, wird auch einige Zeit auf sich warten lassen. Also kommt man um Öl und Gas und diese ganzen Themen eigentlich überhaupt nicht herum. Und ja, nach Jahren und Jahrzehnten von ähm, Underinvestment, Unterinvestment in diesem Sektor können die Investoren, die da reingehen, einfach sehr gute Renditen erzielen, weil es gibt relativ wenig Kapital und die Unternehmen müssen höhere Renditen bieten, um Kapital anzuziehen. Und da stehen wir im Moment und das macht das ganze Thema wieder so interessant und da sind die europäischen Unternehmen relativ gesehen, ich sag mal, hinter den Amerikanern, weil man halt eben in Europa sich vielleicht noch stärker hat beeinflussen lassen in der Unternehmenspolitik von, sagen wir einfach mal, ideologischen Themen und dem, dem allgemeinen Druck, auch durch Medien, in, in sogenannte erneuerbare Energien zu investieren, die ja auch gar nicht mal unbedingt so erneuerbar sein müssen und auf jeden Fall oft nicht so die sichere Rendite bieten und die langfristige Sicherheit, die man als Investor eigentlich möchte. Deswegen wurden europäische Unternehmen jetzt mal lange mit Abschlag gehandelt, also mhm. basierend so auf den ähm, multiples waren amerikanische Energiekonzerne oft einfach doppelt so teuer, aus gutem mhm. Grund, sie waren halt einfach besser. Jo, ja. Und jetzt muss man halt mal überlegen, ob sich das vielleicht in Europa doch wieder verändern wird
0: man sieht das ja an, an ganz ganz vielen Dingen ne? also wenn man jetzt zum Beispiel so schaut äh, nicht nur im, im Energiebereich äh, nehmen wir auch mal die unsere Autoindustrie die ja äh, auch in Deutschland voll auf das Thema äh, E-Auto gesetzt hat äh, also zumindest von den Reden her ne? und äh, zum Beispiel äh, jetzt aus meiner Heimatstadt Zwickau äh, VW äh, entlässt zum allerersten Mal dort Mitarbeiter in diesem Werk was man erst für anderthalb Milliarden umgebaut hat auf rein E-Autos weil man diese Autos einfach nicht verkauft bekommt äh, und äh, wenn man zum Beispiel sieht Toyota hat diesen Trend nie mitgemacht. Er hat gesagt, wir bauen keine E-Autos und äh, deswegen steht man da irgendwie deutlich besser da. Und äh, diese Ölkonzerne, die du angesprochen hast, ich kann mich erinnern, British Petroleum beispielsweise, die haben ja sogar ihr Logo geändert. Die haben ja sogar vor einigen Jahren ihr Logo grün gemacht. Äh, natürlich auch so ein bisschen ne, Image und so weiter. Und äh, ich weiß auch, dass, dass, äh, dass Shell, British Petroleum und so, die haben auch natürlich auch die deutschen Energieunternehmen, äh, die haben ja auch sehr, sehr massiv in, äh, in, in erneuerbare Energien investiert. In, in alles Mögliche. Haben das die Amerikaner eigentlich auch gemacht oder haben die gesagt, nee, wir machen halt das, was wir, also zumindest in diesem großen Umfang, oder haben die gesagt, ja, wir bleiben, ein bisschen, was hat ja jeder gemacht, aber ähm, sind die bei dem geblieben, was sie können?
1: Zu einem wesentlich höheren Grad als die Deutschen. Auch in Amerika gibt es natürlich diesen Druck und ähm, was ja Toyota genannt, also die Japaner sind da ja sehr rational, ähm, Uh, naturgemäß bestand überall Interesse an dem Thema erneuerbare Energien und Grün ist ein Thema, das wird auch bleiben der, der Planet ist unter Druck. Es gibt mittlerweile acht Milliarden Menschen. Wir werden immer mehr. Uh, immer mehr Leute haben Wohlstand, wollen reisen, fliegen. Also das Thema ist ja absolut reell, aber es hat sich insbesondere in Amerika auch gerade nur mal ansatzweise so stark durchgesetzt oder ausgewirkt wie in, in Europa. Und also, ich habe einen guten Freund in New York, der da im, im gesamten Fondsmanagementsektor unterwegs ist und der schüttelte immer nur den Kopf in den letzten Jahren und meinte also in Europa diese esg geschichte das würde nach seiner Erfahrung in Amerika fast keinen interessieren. Außerhalb der wenigen großen Kapitalsammelstellen, die sich halt darauf spezialisiert haben, mhm. die Black Rocks dieser Welt halt eben. Ansonsten wäre das da drüben einfach kein Thema. Und ich denke, das fasst so ganz gut zusammen.
0: Mhm. So, jetzt kommt, das werden wir mal konkret und zwar schauen wir uns jetzt mal an. Du hast eine, eine neue Studie geschrieben. Ähm und zwar über einen. Du, du suchst ja normalerweise immer so kleine Werte raus. Ne? Also du hast ja immer so so kleine außergewöhnliche Sachen in exotischen Plätzen oder äh, die die vielleicht in Paris notiert sind, aber die kein Mensch kennt oder so oder unsere, äh, unsere ähm, über das. Was wir glaube ich das letzte Mal gesprochen haben, unsere Immobilienaktien in Monaco. Äh, aber ähm, diesmal hast du was über eine riesen riesengroße Company geschrieben äh, mit äh, mit einer äh, relativ hohen Marktkapitalisierung auch. Vielleicht kannst du einfach da mal ein bisschen was darüber sagen.
1: Genau, aus aktuellem Anlass, wegen all dem, was wir gerade besprochen haben, stelle ich jetzt mal die Shell vor. Also Shell ist ja wirklich einer der bekanntesten Markennamen der Welt überhaupt und sicher im Öl- und Gassektor einer der Top-Namen. Es ist der größte Öl- und Gaskonzern Europas. Es ist auch der zweitgrößte der Welt nach Exxon mhm. und ist auch noch zusätzlich der größte britische Börsenwert, also die Marktkapitalisierung liegt bei 175 Milliarden Pfund, so ungefähr 200 Milliarden Euro. Nach Volkswagen ist das das zweitgrößte Unternehmen
0: in ganz Europa, also sehr liquide kann man sagen. Und Was heißt das das zweitgrößte Unternehmen? Ah, uh, was Mitarbeiter anbelangt. Was, ah, was Mitarbeiter anbelangt. Okay. Ja, ja, ja
1: sorry. Um, und bei Shell drückt sich diese ganze Entwicklung, die wir eben in den letzten 10, 15 Minuten schon mal so uh, zusammengefasst haben, die drückt sich dort schon seit einigen Monaten in massiven Veränderungen auf der Unternehmensseite aus. Also am 1. Januar diesen Jahres bekam Shell einen neuen CEO. Und der hat quasi eine Kehrtwende gemacht. Äh, Im Vergleich zu dem, was äh, sein Vorgänger gemacht hat, sein Vorgänger war, um bei der Terminologie zu bleiben, sehr grün, der war voll eingeschossen auf das Thema Klimawandel und CO2-Neutralität und so weiter und so fort, hat deswegen auch zum einen ähm, wenig investiert in den Bereich fossile Brennstoffe, also Shell produziert so ungefähr eineinhalb Prozent vom Weltölverbrauch mhm. uh, und über die nächsten Jahre wäre das kontinuierlich gesunken, so auf ein Prozent, eben weil Kapazität wegfällt, wenn nicht neu investiert wird. Und zum anderen hat er Geld geschoben in sogenannte erneuerbare Energien, die dann halt eben teilweise auch einfach niedrige Renditen hatten oder sonstige operative Probleme. Und der neue Mann, der weil Sawan heißt, der hat da jetzt mal kräftig aufgeräumt und einen, wie gesagt, 180 Grad Kehrtwende gemacht. Er hat ganz klar sich bekannt zu dem Thema Energiewende. Ist zwar alles schön und gut, aber das braucht viel mehr Zeit und in der Zwischenzeit brauchen wir fossile Brennstoffe. Deswegen wird Shell jetzt wieder mehr investieren und die wegfallende Kapazität ersetzen. Die Investments in sogenannte erneuerbare Energien werden reduziert und zwar reduziert auf das Level, wo man sagt, mit diesen Projekten verdienen wir sehr gutes Geld. Und er hat klipp und klar mehrfach gegenüber Analysten, Presse, Aktionären gesagt, wir sind völlig darauf fokussiert, hier den finanziellen Return für die Anleger zu maximieren. Das ist unser Job. Der Vorstandsposten für Nachhaltigkeit wurde aufgelöst. Da hatten die einen Vorstand dafür, der losgelöst vom, von der Finanzplanung des Unternehmens quasi sein eigenes Ding planen konnte. Das wurde aufgelöst und wird jetzt wieder dem, dem Chief Financial Officer unterstellt. Und so geht Shell quasi zurück zu einer, wie ich mal sagen würde, rationalen Unternehmensstrategie, die sich darauf konzentriert, was ist am Markt nachgefragt, wo können wir gute Renditen erzielen, was ist im, im Interesse unserer Aktionäre. Und, vielleicht nicht ganz überraschend, auf einmal bewegt sich der Kurs wieder und vielleicht bewegt sich ja auch gerade so ein bisschen der FTSE-Index der, der in England, mhm. weil halt einfach Rationalität zurückkehrt und das natürlich für den ganzen Standort Europa auch eine gewisse Signalwirkung hat.
0: Ja, also es war, war richtig auffällig, dass vor einigen Tagen äh, der Fuzzi wirklich äh, aus dem Nichts heraus plötzlich wieder deutlich deutlich anstieg und nach oben ging und ähm, jetzt auch wieder äh, sehr, sehr, sehr sehr schön läuft. Und auch wenn man sich die Shell-Aktie anschaut, wir blenden die hier mal ein im langfristigen Chart, die hat ja äh, sehr, sehr äh, große Bewegung. Du hast, glaube ich, äh, auch in deiner Studie ähm, gesagt, ähm, der, der Preis selber hat sich ja, oder für die Aktionäre war immer schon ein guter Dividendenwert, hat immer eine ganz gute Dividende bezahlt. Auch jetzt glaube ich so knapp 4% Dividende, dreieinhalb oder sowas. Und, aber letztendlich Kurssteigerungen waren da in dem letzten Jahrzehnt eigentlich kaum zu verzeichnen. Ne? Da ging es mehr oder weniger äh, unter großen Schwankungen seitwärts.
1: Genau, also eigentlich war da seit zwei Jahrzehnten relativ wenig zu verdienen. Und äh, im Moment ist es sehr interessant, die Aktie ist jetzt gerade jüngst relativ stark mal gestiegen und ist jetzt an dem Punkt, wo sie an ihrem alten Allzeit hochknappert mhm. Und bei dem Chart muss man sich schon mal überlegen, ob das jetzt vielleicht nach oben ausbricht und wir dann mal einen ganz neuen langfristigen Trend kriegen. Und das ist das eigentlich, was ich sowieso generell für dieses Jahrzehnt oder für den Rest des Jahrzehntes erwarte. Energieaktien, klassische Energieaktien, Öl, Gas und was man halt eben so kennt ja. von den Dingen, die die gut funktionieren und die man sich leisten kann, die werden meines Erachtens ein Comeback haben, weil man realisiert, das wird alles noch viel länger gebraucht, als man ähm, das in jüngster Zeit den Leuten hat Glauben machen wollen. Es ist profitabel, es ist auch profitabel, dort neues Kapital zu, ähm, äh, zu allokieren, weil so lange Unterinvestment ähm, herrschte, dass sehr gute Renditen auf neue Projekte zu erzielen sind. Und ich sag mal, in einer Zeit, wo einfach die Mehrzahl der Leute echt unter hohen Steuern, Inflation, steigenden Lebenshaltungskosten, da guckt man auch wieder mehr auf den Ertrag seines Geldes. Und da spielen so Faktoren wie, was ist meine Dividendenrendite, was für ein Cashflow hat das Unternehmen, wie mhm. sicher ist es, spielen einfach wieder den entscheidenden, ähm, ja, sind der entscheidende Faktor. Und vielleicht haben wir jetzt mal drei, fünf oder sieben Jahre steigende Preise für Öl- und Gasaktien für uns. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und der Chart deutet ja so ein bisschen darauf hin.
0: Und es ist ja auch nicht nur der eine Chart jetzt von, von Shell, sondern auch wenn man sich die Amerikaner anschaut, die sehen ja auch alle sehr, sehr gut aus. Die sind auch teilweise zuletzt über den Sommer, haben die sich super stabil gehalten, wo der Markt ja doch ein bisschen korrigiert jetzt hat, die amerikanischen Märkte. Und was was mir bei solchen Investments ja immer gefällt, und wie gesagt, das ist keine Kaufempfehlung hier, sondern jeder soll seine eigenen Hausaufgaben machen, soll sich das anschauen. Aber es ist eben kein Modethema. Also, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, mhm. was ist momentan, wo will jeder investiert sein? Da, da klar, da reden wir über KI und darüber über Tech und so, aber da kommt halt keiner auf die Idee und sagt, ich muss irgendwie in Industriewerte gehen. Und wir sehen ja auch, dass sich Industriewerte als solche recht gut halten, auch in Amerika, also auch der, 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 der Dow Jones zuletzt. Und das, das ist halt einfach nicht sexy. Aber. Was nicht sexy ist, ist ja das, und das hat uns ja Altmeister Warren immer vorgemacht, es muss nicht unbedingt sexy sein, aber es verdient halt Geld und zwar nachhaltig. Da haben wir wieder auch mal das Wort, in einem anderen Sinn. Und damit kann man halt langfristig dann auch gute Renditen erzielen, weil man eben, weil es eben nicht nur ein Hype ist, sondern wirklich ein reales, wirkliches Business dahinter steht, was Menschen einfach brauchen und wo man nicht so viel Zukunftsfantasie äh, rein tut. Wir, wir reden jetzt alle über KI und wie wird sich, wie wird das die Welt verändern? Aber keiner weiß es im Grunde genommen. Es gibt noch, es gibt noch ChatGPT und so, aber es gibt keine wirklichen Anwendungsbeispiele oder noch viel zu wenige für die Masse. Aber Öl, Gas hat halt jeder irgendwie, ne? wenn er Auto fährt, selbst wenn er fliegt, wenn er Bahn fährt, was auch immer, das braucht halt einfach jeder zum Heizen. Und deswegen ist es halt ein absolutes, ähm, absolutes Investment, für wo, wo jeder das auch irgendwie greifen kann und jeder auch verstehen kann irgendwie.
1: Absolut. Und ich kann jedem nur empfehlen, im Winter mal einen Tag lang die Heizung abzustellen und zu probieren, wie sich das anfühlt. Ich hatte das mal, als mein Boiler zusammenbrach. Und ähm, ohne Öl und Gas geht halt einfach nichts auf der Welt. Und am Ende des Tages äh, bei allen schwankenden Börsen, die wir schon erlebt haben, am Ende des Tages zählt halt immer eine Sache. Was kommt langfristig an, aus einem Unternehmen an Cashflow hervor? Und da ist eben äh, so ein Ölkonzern oder jetzt auch speziell Shell einfach extrem gut. Durch diese langen Jahre, in denen die Aktien dieser Unternehmen äh, vernachlässigt wurden, ist die Bewertung äh, auf ein relativ niedriges und auch absolut niedriges Niveau gesunken. Also die Aktie von Shell notiert im Moment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ungefähr sieben und ungefähr zum dreifachen Cashflow. Es wird eine Dividende von über vier Prozent ausgeschüttet. Es sollen große Aktienrückkäufe stattfinden. Also den quillt auf gut Deutsch gesagt das Cash aus, aus den Ohren raus. Und äh, das Cash, was jetzt neu investiert wird, das sollte auch eine sehr gute Rendite abwerfen wegen diesen dieser genannten um, Periode der Unterinvestments. Und am Ende des Tages will man ja auch, oder die meisten Privatanleger wollen ja auch relativ pflegeleichte Investments haben. Also hm. in dem ganzen KI-Bereich, der zwar sehr spannend ist, aber da werden wir noch wahnsinnige Schwankungen erleben und die Unternehmen, wo man dachte, die werden vielleicht die Branche dominieren, die können auch mal schnell wieder verschwinden. Wir haben das alles damals gesehen. Wir sind alt genug, um uns zu erinnern an eine Zeit, wo man dachte, Yahoo wäre irgendwie so die größte Suchmaschine mhm. oder Alta Vista und die sind dann alle verschwunden. Am Ende war es dann wieder jemand ganz anderes. Bei einem Unternehmen wie Shell wird es nicht passieren und wer sowas mal ein paar Jahre lang sich ins Geld laufen lässt, wenn solche Aktien mal wieder en vogue sind und dann auch einfach jährlich Bargeld rauskommt, der sollte eigentlich mit dem Investment am Ende relativ glücklich sein.
0: Mhm. Ähm, ich, äh, jetzt wollen wir natürlich auch nicht so, so weit vorgreifen, sondern äh, du hast eine, eine sehr umfangreiche Studie dazu geschrieben, äh, wie, wie du das immer machst. Wenn jetzt jemand sagt, hey, es interessiert mich, ich möchte mir da ein bisschen mehr Infos ganz einfach holen. Wie gesagt, es ist keine Aufforderung jetzt hier, das, die Aktie zu kaufen. Wie gesagt, es kann auch sein, die Sätze ist mal ein bisschen zurück. Ölpreis auch vielleicht gerade ein bisschen hochgeschossen und kommt vielleicht auch ein bisschen zurück. Aber definitiv perspektivisch eine, eine ganz, ganz spannende Sache, weil für alle von, von uns, die in der Akademie sind, man kann hier auch sehr, sehr schön mit Optionen arbeiten. Immer daran denken, in England an London gehandelte Aktien haben immer den Multiplikator 1.000 bei den Optionen, also eine Option. Da kriegst du immer 1000 Stück, weil die Aktien ja relativ preiswert immer sind, weil sie ja immer in in, in, in Pence, glaube ich, heißt das, ne? in England. Genau in Pence notiert sind. Ja. Und da hat man also immer 1000. Ich bin in Amerika 100. Wenn jetzt jemand diese Studie lesen will, was muss er tun, lieber Sven? <lacht> ich muss einfach mal auf meine Webseite gehen. Die heißt
1: undervaluedshares.com. Also buchstäblich unterbewertete Aktien. Ich habe eine neue Studie veröffentlicht, die ist draußen, wenn dieses Video bei dir erscheint. Wer die abrufen möchte, der muss bei mir Mitglied sein. Meine Mitgliedschaft kostet relativ bescheide 49 Dollar im Jahr, nach wie vor unverändert, trotz Inflation und obwohl andere derartige Dienste das 10 bis 20 fache kosten. Also ja, und wer möchte, kann auch einfach mal ein paar Wochen lang meinen kostenlosen Artikel Probe lesen. Die erscheinen jede Woche Freitag. Wie gesagt, kostenlos, da kann er die Website ein bisschen kennenlernen und man kann natürlich Shell auch relativ leicht selber recherchieren. Also in meiner Studie sind sehr nützliche Kennzahlen drin und noch zusätzliche Hintergründe und vielleicht noch der ein oder andere sehr interessante Zusatzgrund, warum das Investment in den nächsten Jahren so spannend sein könnte, die lassen wir jetzt mal weg, um auch den Spannungsbogen ein bisschen zu erhalten. Aber letztlich, wer ein paar Stunden Zeit mal aufwenden kann, der kann auch im Internet natürlich sehr viel über Shell finden, die Unternehmen. Das Unternehmen ist ja sehr groß, hat eine sehr gute Investor-Relations-Seite.
0: Also von uns auch, äh, wie immer, äh, Sven war schon ganz, ganz oft hier, hier bei uns und immer wieder. Äh, eine der ganz, ganz wenigen Sachen, die wir wirklich immer empfehlen. Wir sagen immer, hört euch keine Tipps an, sondern macht euren eigenen Kopf. Aber das ist wirklich so, so, so lohnenswert. Und ich sage es jedes Mal zu dir, du bist zu billig, aber du bleibst dabei. Also deswegen holt euch das für 49 Dollar im Jahr. Das ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Und auch die kostenfreien, wöchentlichen Updates, die du immer machst. Lieber Sven, du wirst demnächst. Garantiert nochmal bei uns sein, weil ich weiß, du hast ganz, ganz viele spannende Projekte, die du gerade angehst. Wir können über ganz, ganz viele Dinge sprechen. Und was mich besonders freut, wir hatten sie vorhin schon mal angesprochen, unsere Immobilienaktie aus Monaco hat gerade ein neues Allzeithoch, glaube ich, gemacht, gestern. Also auch, ja, da, absolut, ja. also auch da bewegt Monaco. sich was.
1: In Monaco brummt's wahrscheinlich, ziehen da Ölmillionäre jetzt wieder hin. Also, es geht immer alles Hand in Hand.
0: Genau, also, äh, Monaco ist ja auch einer der, der Standorte, äh, der, der jetzt neben Dubai und ein paar anderen in der Welt, äh, Singapur und so weiter, mega gefragt bleibt. Und ähm, da hast du ja auch schon vor vielen, vielen Jahren spa wirklich spannendes Dinge berichtet. Wir haben uns sogar mal in Monaco selbst getroffen. Ähm, lieber Sven, es, es war mir wie immer eine ganz, ganz große Freude, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns vorbeizuschauen. Ähm, ich freue mich darauf, äh, 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 dich beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Und nochmal an euch, die ihr hier zugeschaut habt. Also heute mal Werbung nicht in eigener Sache, sondern Werbung für ähm, äh, den undervalued shares.com äh, mit Bindestrich, glaube ich, in der Mitte. Ne? Undervalue-Shares. sowohl als auch. Sowohl das auch, es geht alles. Ne? So, also undervaluechairs.com, äh, wirklich absolut losenswert. Das ist das ist Research, für was es einfach lohnt, Geld auszugeben. Das ist kein Tippdienst, wo er sagt, hey, kauf die Aktie, jetzt geht's los, sondern wo man wirklich ganz, ganz tiefe Hintergründe bekommt. Und wenn ihr das noch ein bisschen kombiniert äh, mit Wissen, was ihr bei uns in der Academy lernt, also über wann geht man in Aktien raus, wie äh, rein und raus, wann kann man äh, Optionen einsetzen, wie kann man sich hätten, dann habt ihr hier wirklich was ganz, ganz Tolles an der Hand. Sven, ich sag danke, liebe Grüße nach Sarg. Ähm, auf der eine kleine ähm, friedliche Kanalinsel und äh, ich hoffe, du bist bald mal wieder bei uns, entweder hier in Dubai, in London, in Monaco, irgendwo. Wir werden uns wieder persönlich treffen.
1: Danke Jens und schöne Grüße an alle deine Follower.
0: Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem